0: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando, GE América, edição de hoje, dia 2 de agosto de 2021. Edição pós mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Henrique Fernandes. Vamos tocar a bola aqui sobre o jogo entre América e atlético Goianiense Jogo que fechou a rodada do Campeonato, pelo menos nesse domingo. A gente ainda tem um jogo entre Fluminense e Juventude que foi adiado. Mas fechou a rodada que estava programada para o fim de semana e apresentou um América enfrentando o Atlético Goianiense olhando também para a Copa do Brasil, mas que não poupou jogadores, colocou lá algo perto da força máxima, o técnico Eduardo Barroca, mais um jogo consecutivo fora de casa da parte do Coelho, né? Uh, e o um empate, o América não conseguiu mais que um empate, empatou um a um com a equipe do, do Dragão jogando em Goiânia, saiu na frente, um gol do Ademir, uh, e tomou o um empate com o um gol do Baralhas ainda no primeiro tempo, Uh, mais um jogo sem vitória do América no campeonato, hoje o Coelho é 18º no campeonato brasileiro, busca a reação, na próxima rodada pega o Fluminense, para trocar ideia sobre esse jogo comigo, Jaime Júnior, estava na partida, acompanhou o jogo e viu esse empate em 1x1 um um do América, mais um empate, segundo seguido fora de casa, Jaime, um abraço.
1: Um abraço Henrique, um abraço para a torcida americana, alô Gabi, um abraço para você também.
0: Já furou aqui, apresentou quem é o nosso outro convidado. Sim, não, Jaime Júnior, tô brincando. Tá tudo certo. Gabriel Duarte tá com a gente aqui também, já é. Globo. Estreia do Patrick, hein, Gabi? Primeiro jogo do Patrick com camisa do América, esse América reformulado. Empatando com o Dragão, com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time que faz uma campanha até surpreendente. Vem de vitória contra o Santos, 19 pontos nesse momento. É o nono colocado o time do Barroca. O resultado foi
2: bom, Gabi? Um abraço. Eu acho que foi até bom por causa do, do, do empate fora de casa, mas poderia ter sido melhor, né? A América perdeu alguma chance no final, né? Até o Patrick poderia ter saído aí com o com um gol na estreia dele, né? Mas assim, pelo menos voltou com o com um pontinho, né? Agora tem que voltar a vencer em casa, né?
0: É, tem que voltar a vencer em casa. Aquela do Patrick lá, hein, Jaime. Eu achei que você ia narrar o gol, cara. Porque pegou pelo, pelo rabo ali o goleiro Kozlinski, né? Que foi o, o goleiro titular do, do Atlético Goianiense tava sem o Fernando Miguel nesse jogo. Mas o Coelho teve lá suas oportunidades, sim. Gabi tá certo, poderia ter tido melhor sorte. O Mancini também saiu na, na coletiva pensando dessa forma. Queria que você falasse sobre o jogo, Jaime. Você trabalhou na transmissão, é, pôde ver com, com bastante atenção, e viu uma América diferente no primeiro pro segundo tempo, uma América é, interessada, uma América desinteressado, uma América que merecia realmente melhor sorte. Como é que você avalia esse 1 um a 1 um que a gente viu em Goiânia?
1: Bom, primeiro é interessante a gente destacar aqui a escalação do América, o Zé Vitor, que vinha sendo titular, o zagueiro ali pelo lado esquerdo, o menino da base, Zé Vitor tinha sido titular contra o Grêmio, nesse jogo nem relacionado foi. É, procurei informações de bastidores a respeito desse detalhe, e a explicação é o seguinte, é, o Mancini achou que nesse jogo o ideal seria colocar o Ramon, ali pelo lado esquerdo da defesa. E ele não queria deixar o Zé Vitor no banco, parado. Ele não quer deixar o jogador sem atuar. Ele quer dar rodagem para o menino. Então, achou melhor... Deixar o Zé Vitor descer para o Sub-20 nesse momento, assim como o Cauê, assim como o Gustavo, né, que já tinha descido, é, colocar esses jogadores no Sub-20, inclusive hoje, né, tem América e Atlético Goianiense pelo Sub-20, esses jogadores vão atuar, porque ele quer esses jogadores jogando, né, e não no banco de reservas ali, sem atuar, perdendo a oportunidade de seguir com o seu processo de evolução. É, pelo papo de bastidores, não significa que o Mancini está colocando os caras lá no sub-20 que não vai aproveitar mais os caras. É um processo natural, natural aí de transição. O jogador sobe, ele desce, está lá no sub-20, tem a necessidade, ele volta para o time profissional. Então, eles estão nesse processo de transição. De transição. Então, o Zé Vitor está lá no sub-20 e vamos aguardar aí as próximas rodadas. Havendo a necessidade, ele, ele volta. É, o Ramon, então, começou lá pelo lado esquerdo, né? O América jogou com o Alan Ruschel pela canhota como ala Do outro lado, a estreia do Patrick. E eu gostei muito do início do jogo do América. Ali, os primeiros 15, 20 minutos bons é, minutos de jogo do América. É, uma situação que o Mancini tinha citado no jogo contra o Grêmio, que ele queria um jogador que, é, no processo de evolução do América, ele entendia que o América, quando tinha a bola ali no terço final, o América tinha que buscar mais a linha de fundo, jogadas mais em direção ao gol, e o cara que faz isso é o Ademir. A gente imaginou o Ademir, vai ser titular, e foi. E, e, e gostei, eu acho que é o primeiro assunto que podemos destacar, gostei da atuação do Ademir. Enquanto ele teve fôlego, no segundo tempo ali ele cai de produção, porque fisicamente ele, ele tem uma queda, mas o primeiro tempo do Ademir muito bom, principalmente nesses 20 primeiros minutos, é, indo para cima da marcação, levando para a linha de fundo. Sendo o Ademir, e... né?
0: Sendo o Ademir Sendo a gente Ademir... tá acostumado a ver, se, alheio a, a polêmica de, de ida para o Atlético, parece que tá claro aí que ele vai mesmo, né? Mas assim, até o fim do ano é a América. E colocar o pé e jogar com o interesse que mostrou,
1: né, Jai? É, e, e pelo papo de bastidores, assim, que eu, não, colhendo informações de bastidores, é, porque muito se, se falou o seguinte, como é que vai estar a cabeça do Ademir? Chega uma proposta do Atlético, com possibilidade dele sair agora, para poder disputar Libertadores da América e tal, e, e, e ele não vai? Como é que fica a cabeça do Ademir? as informações que eu tenho de bastidores que a cabeça do Ademir está legal. O Ademir entende o seguinte que é hora de fazer um, um grande campeonato brasileiro com o América, fazer uma reta final aí de brasileiro esses, esses meses que faltam para o ano terminar e, e conseguir chegar no ano que vem no Atlético bem, fazendo um campeonato brasileiro bom para o treinador olhar para ele e dizer olha esse cara merece disputar a posição aqui no ataque, esse cara merece ser titular. É, então essa é a cabeça do Ademir hoje. E, e quando eu tive essa informação de bastidores, eu pensei, eu quero ver na prática agora se é isso mesmo. E acho que na prática vimos isso. Vimos um Ademir interessado, querendo o jogo e querendo ser um jogador importante para que o América fique na primeira divisão do futebol brasileiro. Agora, depois desses 20 minutos, o jogo deu uma equilibrada, né? No segundo tempo, já foi um jogo O segundo tempo abaixo do que vimos no primeiro Eu Achei que o primeiro tempo um, um bom jogo é. Mas o segundo tempo dá uma baixada Mas aí, gente, vem aquela reta final Aquela reta final O América é, Com as mudanças feitas também né? ele, ele mexe bem na equipe é Você tem ali a, a entrada do Juninho, né que, que é um jogador importante para a equipe do é, América. A, mais,
0: a que chamou mais atenção foi aquela que ele fez botando o Crigo retirando o Valora, né? Essa eu fiquei Sim. surpreso, assim, porque mudou o sistema do frente, time. Né? É, eu não sei é. se mudou para frente, porque eu tava até olhando o jogo, assistindo o jogo, acompanhando de casa, e eu, eu fiquei naquela, poxa... É, ele entrou no jogo com o trio de zago, o Ramon zagueiro pela esquerda. Foi assim que eu vi, pelo menos, apesar de na coletiva ele ter dito que entrou com três volantes. O Ramon é volante, mas pra mim jogou como zagueiro pelo lado esquerdo. Como já tinha jogado Só, no final, o final do jogo contra é. o Grêmio, né? É. Foi essa, é. No a, segundo tempo também. que
1: ele muda, né? No
0: isso. segundo tempo é que o Ramon vai pro meio. Isso, mas porque ele tira o valor, bota o Krigo isso. e coloca o Ramon no meio. Se você prende os alas, não é necessariamente um time mais ofensivo. Veja bem, você tem três marcando atrás, os alas se juntando aos homens de meio, e aí você tem ali cinco, seis jogadores no meio e mais o Fabrício Daniel na frente. É uma formação que iniciou o jogo, na minha visão. O Ademir e Azevedo, com Juninho e Alê por dentro, os dois alas e os três zagueiros. Essa é a minha ideia de América para o primeiro tempo, pelo que eu vi. Quando ele tira o, o, o Valora, adianta o Ramon uh, e coloca o Krigor, ele prende os dois alas. Ninguém se defende só com dois, minha gente. Não existe isso no futebol. E o Ramon realmente foi pro meio, né? Ficou ali o Ramon com o Alê por dentro, uh, os dois alas viraram laterais, então o Ruschel uh, e o Patrick se juntaram aos dois zagueiros, o Bauer, e o Ricardo, e aí ficaram os quatro de frente, né? Dois abertos e dois por dentro. Meio que espelhou o Atlético Goianiense, e talvez tenha sido, não sei o que, que o Gabi e você, Jaime, pensam, tem sido o pior momento do América no jogo. Foi um momento que o América Sim. perdeu a capacidade... De agredir que a gente viu ao longo do primeiro tempo, igual que você estava citando, né? até um pouquinho melhor do América nos primeiros minutos, mas acho que bate também com o desgaste de algumas peças, né? O Azevedo, que estava sendo um desafogo bom, tá crescendo com o Mancini, Felipe Azevedo e o próprio Ademir, que você foi preciso. O Ademir, em algum momento, sentiu um desgaste porque esse ano não tem o ritmo de jogo ideal, parou por lesão, parou é. por polêmica lá atrás de sai, não sai, né? Então, o Ademir precisa de Fazendo jogos, massa, assim, né? Isso, ele precisa de jogos para readquirir o ritmo. E aí sim pode fazer uma grande Série A. Curiosidade, fez o gol ontem, foi só o segundo gol dele na Série A. Ele tinha feito um em 18 contra o Atlético Paranaense, é, arrebentou o ano, o ano passado. Uh, arreb... Foi bem também em alguns momentos, em 19, ali mais na reta final do ano. Ano passado arrebentou, mas disputando a Série B. O Ademir ainda precisa dessa afirmação na Série A. Você vê assim também, Gabriel?
2: Também vejo, também vejo. Eu, eu ia falar até isso, porque... Desde março ele está nessa inconstância. Né? Ele não tem realmente uma regularidade, até de, de jogos, é uma sequência de partidos, por causa até dessa discussão interna, se ele ficava, se ele saía. Então o Ademir realmente precisa de jogos, até como o Jaime ressaltou, para ele ganhar um ritmo de jogo, para ele ganhar mais até confiança mesmo, de novo, daquele futebol que ele vinha apresentando no ano passado. E se porventura com quem ele for acertar, provavelmente é com o Atlético, né? para ele chegar também bem, né, com mais confiança aí porque vai ser talvez um sarrafo acima para ele na briga por posição lá no Atlético, né?
0: É, a série A já é um sarrafo acima para mim assim. O Ademir já é mais testado nesse momento. O, a, a questão é que eu acho que ele tem qualidade para responder. Eu acho que ele tem maturidade para responder. Eu acho que ele tem confiança para responder. E, e acho que foi ótimo ele ter resolvido essa vida dele, cara, e, e ter dado esse é. sinal positivo nesse primeiro jogo depois de ter resolvido a vida dele. Né? De, de seguir pro Atlético no ano que vem. Faz parte, cara. É assim, não é o primeiro jogador que o América pede pro Atlético. E eu não acho que a diretoria tenha errado em apostar no Ademir até o fim do ano, no foco dele e na condição dele. Porque tecnicamente. É, o América
2: mesmo... investiu na parte técnica, né? É... Ele precisava ter esse homem de, de desequilíbrio, que é o Ademir, pra tentar se manter realmente na Série A, né? Não, foi e tre... o que o América inclusive, 3 milhões... explicou, né,
0: Henrique? É, 3 milhões, que foi o que o Palmeiras ofereceu lá atrás, não muda a vida do América, né, cara? O Ademir é. jogando o bem pode mudar Messias, a vida do América. Né? É. é, o Messias sai... Se resolveu
2: e... a vida do América, o América perdeu uma força importante na defesa.
0: Não, o Ademir jogando bem pode mudar a vida do América dentro da Série A, ele pode garantir pontos, ontem já garantiu um, se você for analisar. Né? O golzinho dele, e, e em outros momentos vai definir com jogada, com assistência, com gol, então eu acho que a diretoria não agiu mal. A não ser que fosse uma proposta financeiramente muito boa, considerando seis meses só de contrato, é, valeria a pena, mas não, não aconteceu isso, né?
2: O que o atleta... é, se tivesse essa oportunidade boa financeira, aí teria capacidade tá, de reinvestimento, né? De ir ao é... mercado buscar uma peça mas, que. O que é muito difícil também, né? É o que é muito difícil.
0: É, porque a maior parte dos jogadores já fez sete jogos, o próprio Ademir ontem fez o sétimo. Então, assim, pensando no mercado difícil que existe, eu não vi como um mau negócio para a América manutenção do Ademir, não, e acho que ele pode ser importante. Depende da cabeça dele, talento ele tem. Uh, e acho que o Mancini vai saber aproveitá-lo e confia nele, né? porque ele já botou como titular no primeiro jogo que ele teve realmente condições de, de ser o titular nas mãos do
1: Wagner Mancini. Agora... Mas sabe o que, que eu acho? sabe o que, que, eu a, ver, acho? Já, claro. que a chegada do Patrick ali para o lado direito vai auxiliar nesse processo de crescimento do Ademir a partir dessa, dessa volta dele depois da lesão que ele teve o segundo jogo. É, acho que vai ajudar muito, porque o Patrick. É... Patrick, eu acho que, sabe, já, já conseguiu funcionar ali uma dupla com, com o Ademir, foi só o primeiro jogo entre eles ali, mas esse lado direito com o Patrick e o Ademir, acho que, que vai dar samba, viu, acho que, acho que vai dar muito certo e, e pode ser o se tornar o lado forte do América aí na, na Série B do Brasileirão. Também acho que, que o América pode tem que ganhar é
2: uma identidade também de time, é.
1: né? Apaga ah, esse que que Série B aí, peça, né? pelo amor de Deus que eu falei, né? A série <risos> a, a do Brasileirão. Falha. Não tem problema
0: não, tem problema não. A gente sabe que você tá transmitindo a Série A com o América inclusive, não tem problema.
1: O, o Gabi, você falou alguma este coisa... Esse fim de semana eu fiz, fiz, fiz Não Você fiz tem a que... Série B vai embolando o cérebro da gente. É. <risos>
2: Eu ia falar que até é importante ganhar essa sequência com esses jogadores, é né? o Mancini buscar uma, um, um time, vamos dizer assim, ideal, para o a América ganhar realmente uma identidade, um corpo, né? Para a gente ver uma América mais encorpado dentro da Série A, para ter mais condições de brigar realmente pelo, pelos seus objetivos, né? É o
0: difícil é isso, né? Achar essa identidade com o elenco inchado que tem. Porque vamos lá, quando o Mancini chegou, ele falou em reforços. Ele já chegou falando isso, o que me levou a crer é o seguinte: quando o América pegou o telefone lá e ligou para é, o Mancini, o é, Mancini analisou a proposta financeiramente, e, claro, sentou lá com os auxiliares dele e deu uma olhada no elenco do América. E aí eu acho que nessa primeira conversa ele já falou: olha, poxa, a estrutura de vocês é ótima, a cidade eu conheço, é excelente. Estava aí outro dia, em 19, né, ele estava aqui treinando o Atlético, é, mas eu acho que o elenco tem lá suas lacunas, eu acho que o elenco tem lá suas necessidades. É, acho que a gente vai precisar de atacante, acho que a gente vai precisar encorpar aqui, ali e tal, e provavelmente a diretoria disse, não, a gente concorda com você, nós temos aqui uma margenzinha de investimento e vamos trazer jogadores. Os jogadores chegaram, você pode questionar se são qualidade nível A, qualidade nível B, enfim, mas chegaram jogadores para ele trabalhar, o Fabrício já estreou, Isaac ainda está para estrear, Berrio ainda está para estrear, não deve estrear no fim de semana, você até falou sobre isso, é, o Patrick estreou também. Então chegaram os jogadores para incorporar o elenco. Só que era um elenco que já tinha um número de jogadores é, de médio para alto. E esse número foi aumentado. É difícil você encontrar um time titular é, com um elenco inchado. Né? Tanto que alguns jogadores da base estão até descendo. O Zé desceu, o Gustavo também desceu para integrar a base para esse jogo contra o Atlético. São caras que vão ficar fazendo esse ioiô e que antes já estavam integradíssimos ao time de cima. Não é retrocesso na carreira deles. É uma questão de timing e de fartura do elenco. A minha preocupação, Jaime Gabriel, é se uh, o Mancini vai dando oportunidade para o máximo de jogadores entre esses que chegaram. O cara tem que jogar para ter uma chance pelo menos. Encontrar rapidamente o time a ponto de não se perder nesse rodízio que ele vai precisar fazer para dar oportunidade a todos. Vocês entendem o que eu estou falando? E eu acho que o elenco do América tem gente demais. Elenco inchado é fonte de insatisfação porque só jogam 11, só entram mais cinco. então eu acho que o Mancini tem que ter muito cuidado nos próximos jogos nas próximas semanas de trabalho para fazer as escolhas dele e achar rápido o time até porque o Mancini vem de dois jogos fora de casa até bons acho que o time não jogou mal esses dois últimos jogos mas cinco sem vencer sequência do Mancini pessoal e dos últimos 18 jogos o América só ganhou dois, que são aquelas duas vitórias do próprio Mancini, Bahia e Santos né? vinha de uma sequência ruim com o Lisca e já cria uma pequena sequência ruim com o Mancini. E time tem que se acostumar a ganhar, né, Jaime Júnior? Porque quando fica perde o costume de ganhar, as vitórias ficam muito mais difíceis de chegar.
1: É, mas para aqueles supersticiosos, vem aí o jogo contra o Fluminense. O América, historicamente, no Campeonato Brasileiro, vence o Fluminense. Ah, eu lembro de um jogo mas... na Arena do Jacaré, ah, eu... por exemplo, daquele 3x0 lá com o Rodriguinho, Marcos Rocha fechando o placar nos 3 a 0 Fábio Júnior, nosso comentarista, jogava naquela equipe, então assim em termos históricos, o América costuma ter bons resultados contra a equipe do Fluminense, o Fluminense é, mas tem um trauma time. com o
0: Fluminense em 18 né? última rodada é, do campeonato é isso que eu, eu não vejo Ele essa, essa vantagem jogo, histórica né? toda. 16 estreou perdendo aqui pro Fluminense eu acho que o Jaime é otimista, é um otimista, né? Mas se você gostar, é melhor, melhor não puxar essa ficha não, hein, Gabi? Vai voltar lá naquele pênalti lá do, do muito Luan. boa, não. É. Vai voltar lá naquele pênalti lá do Luan.
2: Acho que o torcedor americano até hoje não engoliu aquele jogo, né?
0: É, porque tava pronto pra
2: permanecer,
0: né? Aquele time é. tava pronto pra e permanecer. teve chance
2: pra permanecer, né? Naquele jogo.
0: Exatamente. Mas assim, é, realmente, eu acho que é um jogo que o América pode encarar. Nisso aí eu tô com o Jaime. Até porque o Fluminense está indo um monte de competição, jogou Copa do Brasil fim de semana, joga Libertadores meio de semana. Então também está aí, se passar na Libertadores e está encaminhada a classificação contra o Serro Portenho, se é, passar vai ter na outra semana já Libertadores de novo. Então assim, contra o Barcelona de Guayaquil. Pode ser que seja um time menos forte aqui para jogar contra o América. Então eu acho que nesse ponto de vista dá para ser
2: positivo já. E o Mancini é, eu... vai ter um tempinho de, de ainda comandar uns treinos, né? de, de trabalhar a equipe né? para a partida. Né? É,
1: é, é natural, quando você pega os times que estão lá na cabeça do campeonato brasileiro, eles acabam forçados a usar o melhor que tem. Pega é um Fluminense que está mais no meio da tabela, quando vem um jogo contra o América em Belo Horizonte, tendo libertadores da semana que vem, caso avance no meio da semana, é, normalmente o, o treinador ele prefere dar uma poupada, dar uma girada no elenco. Às vezes até poupa todos os titulares, entendendo ali, às vezes, dependendo do desgaste do, do grupo, ele poupa todo mundo. Então, o América tem uma boa oportunidade aí para poder se recuperar no, no Campeonato Brasileiro. Eu queria destacar aqui um jogador, não sei se vocês concordam, mas eu particularmente estou gostando do futebol dele, estou tô, tô achando que foi uma boa contratação do América, o Fabrício Daniel. É, muito do bem. Do Fabrício Daniel. Assistência né?
2: Também tô gostando.
1: É, bela jogada ali, né? Eu tô gostando do Fabrício
0: Daniel. Sabe o que, que eu tô gostando nele? Aquilo que a gente tava falando do Ademir mais cedo, né? Ah, o cara tem que se provar na Série A, sobe o, o sarrafo. Beleza, isso é fato, é verdade absoluta. Não há dúvida disso. Série A é o campeonato que tem os melhores jogadores do Brasil. É, é fato isso, porque é uma questão financeira também. Fabrício veio lá do Mirassol, já tinha feito um Paulista bom de Série D, de, de Série C agora nessa temporada. Entrou, vestiu a camisa e tá jogando bola, Gabriel. Tá nem aí, cara tá dando o recado dele no treino, o Mancini tá botando jogar, já usou aberto, ontem ele foi o mais avançado, foi fazer uma jogada lá na esquerda pra servir
2: o Ademir, tá metendo a cara, né? É, justamente, é um cara que... a gente sempre fica nessa dúvida, né? o não... Ele tá jogando na Série C, será que vai dar certo na Série A? Mas realmente tem que provar, né? O cara tem que se provar, tem que se mostrar, tem que mostrar pra quê que ele veio, né? E eu acho que o Fabrício tá se mostrando, né? Igual você disse, ele tá se apresentando pro jogo, buscando, buscando o jogo mesmo, Acho que foi um ganho de qualidade para o América no ataque. Eu acho que foi, por enquanto, está sendo uma aposta muito acertada do, do clube nesse momento. É isso aí. Eu
0: gosto de jogador que tem essa personalidade. Muitas vezes o cara vem do Mirassol, de onde quer que seja, uma equipe né, mais no interior, uma equipe de divisão inferior. Aí chega para o América, capital, Série A, time com camisa bem mais pesada. O cara pensa, não, eu vou ficar na minha aqui, respeitar o espaço meus companheiros. Não tem nada disso, cara. Tem que ir dentro, treinar bem, mostrar, puxar fila, mostrar para o técnico que joga 11. Então, defina os outros 10 aí que a mim eu quero. Então, acho que o Fabrício está dando esse recado positivo, torcer para ele seguir evoluindo. Galera, vamos fechar a conta aqui, né? Próximo jogo do América, portanto, domingo, 4 da tarde. Está de independência, ainda sem torcida, né, galera? A gente sabe que já pode ter torcida aqui em BH, mas a CBF ainda não autorizou no Campeonato Brasileiro. Acho aí um palpite que a gente tem uma chance real, diria até bem real, de até o fim de agosto o público voltar à Série A. É claro que com as restrições, com todos os cuidados. No fim de semana a gente já teve a primeira partida com o público aqui no Estado, né? um jogo em Betim. Uh, Para o torcedor americano que tá com saudade de independência, do tropeiro ali da Pitangui, que o Gabriel adora. O Gabriel cobre mais o Cruzeiro, né? ele tem poucas vezes a chance de comer o tropeiro dali, né, Gabriel? Daqui
2: a é, pouco... mas quando eu vou, eu não perco a oportunidade Ah, mais. meu garoto, é assim
0: que se faz. Jaime Júnior é mais regrado, é um cara que come só uma frutinha, uma refeição mais leve antes da transmissão, depois da transmissão é. ele janta com mais calma, mas é um cara que não é muito... Casado aceito.
1: com um nutricionista, né, filho? a
0: pressão é muito maior, aliás, um abraço para é. Rita, se estiver se tiver nos ouvindo. Galera, é. vamos nessa, então... Uh, na próxima segunda-feira a gente traz uma nova edição do nosso GE América, aqui repercutindo América e Fluminense, jogo do domingo no Independência. Valeu!